0: A aqui na Estúdio 87, aí você ligado na programação desta tarde, meu camarada, de sexta-feira, 17 de novembro, agora tá faltando 18 minutinhos para 5 da tarde, 19 graus, hein? Uma sexta-feira de tempo instável em Veranópolis e região, a gente vai até as 6 horas com a trilha sonora e da sua sexta projetando mais um fim de semana, fim de semana de decisão em Fagundes Varela, é claro, com presença também aí dos canais da estúdio, hein? Promed segue, segurança medicina do trabalho, seja Promedseg, segue, frase engenharia, projeto ideal para você, sua família, seu negócio, também conosco tem alfa-laboratória a vida inteira. Legal, vem chegando aí pelo nosso Facebook, o nosso YouTube, também o nosso Instagram, você vai momentaneamente, é claro, né, observando imagens da área central da cidade, né, área central aí de Vernópolis, sempre com a nossa câmera externa, porque a gente já vai passar aqui para você também curtir os bastidores com o nosso estúdio aí tá recebendo a galera o coordenador de desporto do município de Fagundes Varela, o nosso parceiro Preto Conte também, tem aí Volney Zanquedim, ele que é o presidente né, do São Lourenço, F3 São Lourenço que faz o confronto decisivo do masculino do, ao seu lado tem ele, José L. Buratti tá certo, daqui a pouquinho você vai saber o porquê José L. Buratti, ele que é o técnico né, do Sequim Strapasson, clube mais novo, chegando aí a decisão com meses de vida, chegando a decisão também aí do Campeonato Municipal de Fagundes Varela e você observa também a presença feminina engrandecendo aqui entre os homens, a nossa parceira Fábio Grande, ela que é presidente do Botafogo, né, atual campeão aqui de Veranópolis e buscando também um título inédito em Fagundes Varela, toda essa galera, né, a gente inclusive também faz aqui um, eu faço um, um registro, né, agradecendo o pessoal do Caravaggio que vai confrontar o Botafogo da Fábio na decisão de amanhã, o pessoal, claro, não conseguiu se fazer presente, mas a gente também lembra aí do Caravaggio, o maior campeão aqui de Veranópolis no feminino e já também campeão lá em Fagundes Varela, tá certo? O resto dessa galera que tá aqui, ó, quem levantar a taça amanhã será de forma inédita, meu querido Preto Conte, muito boa tarde, seja bem-vindo Preto, tudo bem?
1: Boa, na... boa tarde Nato, boa tarde a... a todas as equipes aqui que nos acompanham e ao pessoal que nos acompanha Fagundes
0: Varela também, né? Que bacana. Deixa eu saudar a galera, Fábio. Começando por ti. Muito boa tarde, bem-vinda, Fábio. Tudo bem?
2: Oi, Nato. Boa tarde, tudo bem?
0: Como é que foi aí um rescaldo positivo da, da, do nosso especial da última, da última terça-feira? O pessoal gostou?
2: Gostou. Um monte de gente veio conversar comigo, acharam bem bacana, que foi feito da, no formato que foi feito. Parabéns. Parabéns mesmo. O churrasco tava bem bom também.
0: <risos> Maravilha. Essa, é, na verdade, a ideia era essa, né? O resto veio só o encontro, né? Mas vamos, vamos para 2024, quem sabe também inovando e fazendo situações aí pontuais e sempre pro melhor, sem dúvida. O meu querido Valnei, boa tarde, bem-vindo, como é que tá? Tudo boa bem? Tarde,
3: boa tarde, Renato, boa tarde a todos aqui presentes. Final e a expectativa altíssima,
0: meu querido. Daqui a pouquinho a gente desmiúça, é. mas só dá um sentimento aí pra, se amanhã o estresse é amanhã, hoje tá calma, Sim, Valnei. Sim, não,
3: bem tranquilo. Não, a expectativa <risos> sempre é boa, né? E a gente espera fazer um grande jogo, uh, duas equipes que chegaram por méritos aí na decisão, né? E amanhã vai ser o dia D, assim digamos. É verdade.
0: José L. Buratti, porque tu sabe, depois que, com transmissões televisionadas e não apenas transmitidas via as ondas do FM ou do AM, que já não existe mais, nós temos aí sempre, né, cara, nomes compostos, né, entendeu? Então tem ainda aquele merchando o segundo nome com ponto, entendeu? Certo. Não é mais Buratti, O Rook, não, só Buratti, não, não é. É Agora é José L.
4: Buratti. Vou ficar conhecido. É. Né? Boa
0: tarde, tudo bem, meu <risos> querido? Boa tarde,
4: Nata, boa tarde aos colegas aqui na bancada, boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes da estúdio quê? nos acompanha em toda a região, principalmente o povo de Fagundes Varela. Que bacana.
0: Segui em que, sem dúvida
4: alguma, já faz história. Estão começando. né? Nasceu esse ano e nem a gente esperava, mas a gente entrou com o intuito de, de chegar passo a passo, chegar aonde a gente chegou até agora e vamos ver como que é a expectativa até chegar do dia do jogo de amanhã.
0: Que maravilha, Preto. Vamos fazer um rescaldo, uma geral sobre a competição, né? Tivemos aí, portanto, aí diversas equipes inscritas, feminino masculino, chegando no grande dia de amanhã, o tão aguardado dia que todas as equipes sonham desde o início da estreia em estarem ali. Temos quatro equipes, duas do masculino e duas do feminino, mas nos faz uma geral sobre o início da competição e também algumas mudanças pontuais no regulamento de 2023.
1: É, sem dúvida, foi, esse ano é um dos maiores campeonatos que já teve Fagundes Varela, né? Uh, não só de equipes, como de, de nível, né? Porque são dois jogadores de fora liberado como contados de fora, e um goleiro de linha. Ah, desculpa, um goleiro, né? Dois jogadores de linha e um goleiro. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores campeonatos aqui da região. E foram 12 equipes no masculino e 6 no feminino. O feminino também num nível muito bom. As equipes se confrontando ó, de igual para igual, eu digo, né? Então, e o ginásio... Sempre lotado, né? Todos os domingos a lotação completa, desde o primeiro jogo, primeira rodada, não teve um domingo que não tinha o ginásio lotado.
0: Eu ia dizer porque Fagundes Varela, a gente falava lá do futebol 7 também, né? Um sucesso absoluto, casa cheia. O povo Fagundense e, e com as suas torcidas, com a galera, familiares, enfim, que fazem com aquele clima diferente é um diferencial do próprio município, pelo que a gente tem percebido, a gente que não está ativamente diariamente em Fagundes Varela.
1: Com certeza tornou-se um o esporte tornou-se um evento, porque todo final de semana a pessoa não vê a hora de chegar no domingo de noite, os jogos começavam às 6 horas da tarde, 5 horas já tinha gente no ginásio. Então, é famílias, é pai, é mãe, é criança, os tios, avós, Todo mundo se, se fazendo presente no ginásio.
0: Preto em cima, claro, de, não existe desmerecimento em nenhum outro ano, em nenhuma outra competição, mas eu acho que 2023, por até fazer a diferença, a maior festa no município, levar o nome da Copa Bela Festa de Futsal, acaba sendo também um ano diferente para vocês, organizadores.
1: Com certeza, então, como eu estava dizendo hoje também lá, a Bela Festa, o pontapé inicial já foi dado, mas agora amanhã já vai ter o... o... Uma grande festa, já começa a grande festa, eu digo, né, a expectativa do ginásio muito lotado para amanhã, porque uh, os dois jogos, quem chegou na final é por méritos próprios, então vai ser dois grandes jogos uh, e quem se acertar melhor em quadra vai levar o título, com merecimentos próprios, né. Sem dúvida
0: alguma. Bom, vamos falar um pouquinho aí pra, pra gente conhecer a galera que vai estar então presente nessa grande decisão. Transmissão aí nos canais de estúdio. Fábio, vamos começar com o feminino. A final feminino inicia a partir das 19 horas. só passa a sequência ao preto. É 19 horas feminino, depois nós temos um jogo do Agueda Garotada para depois a decisão do masculino, né? Isso, às 19 até 20
1: horas a uh, uh, final feminina. E depois das 20 às 20 e 30 é a categoria sub-7 do projeto Superação Botafogo, que é as crianças. E
0: depois é a final do livre das vinte e trinta em diante, ou seja, aquele show a parte para dar uma acalmada na galera, é, né? Porque com certeza. Vai pegar fogo antes, vai depois também, né? Então vai, tem que dar galera. aquele tem que amenizar porque senão, né? Tu sabe como é que é, meu querido.
1: Mas o, 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 a intenção nossa é começar já a mostrar para as crianças para sentir o calor da torcida para eles começar a se sentir jogador grande, né? O, o presidente Júnior, sempre a gente sempre conversa sobre isso e os professores para eles começar a sentir o, o calor da torcida porque amanhã com o ginásio lotado. E eles jogando, vai ser uma vibração total, ano passado também foi assim, e vai ser uma maravilha com as crianças jogando ali no, na, eu digo, para um preliminar da final, né?
0: Sem dúvida. Nós temos uh, como
1: professores, Cantarelli? Cantarelli, Nathanael, uh, Guilherme, a Ione é do vôlei do câmbio, e tem o Alan, que é o professor do, do feminino. Como
0: é, como é que a garotada chama o Cantarelli? Profe canta. Profe canta, cara. Eu, isso aí é um negócio assim, na crédito. Eu ter que entrevistar ele amanhã. Tem que entrevistar, Nossa, ele. entrevistar ele. Porque
1: cara. as crianças adoram, não só ele, todos os <risos> professores, né? Com todo, todo mundo respeita bastante. E pelo trabalho que eles vêm fazendo com as crianças do nosso município, né?
0: Não, ah, o Cantarelli, além de saber muito de bola e tudo mais, além de ter a parte. Teórica, ele tem a parte prática, né? É, carregador aí de faixas, o homem, sem dúvida, por onde passa, ele faz estrago, seja ganhando ou não. Brincadeiras à parte, tá? Cantarelli, grande abraço pra ele. Fábio, vamos falar do Botafogo? Botafogo que fez história em Veranópolis recentemente, então, né, com um título inédito que bateu na trave o ano passado e agora busca, então, também coroar com um título que também será inédito caso conquiste. Em Fagundes Varela, como é que a equipe Botafogo se dividiu em dois, praticamente, né? Em Fagundes, conta pra gente aí como é que vocês se organizaram e também, quem que é essa galera do Botafogo A, que é o Botafogo a que está na final, né?
2: Nessa, nessa versão do campeonato, como nós fazemos parte agora do projeto Superação Escolinhas do Botafogo, nós procuramos oportunizar que todas as componentes do time participassem. Nós contamos com 23 atletas oficiais no, no Botafogo Feminino, por isso surgiu a possibilidade de fazer dois times, foi o que fizemos. As nossas atletas, as idades variam de 13 até 41 anos, então tem uma variedade bem grande de idades. Nós, por se tratar mesmo de ser um projeto, nós aceitamos todas as atletas que têm interesse em jogar futsal. Há 15 dias atrás começou uma menina que fazia parte do sub-13. E ela voltou a jogar com a gente, viu nas mídias que, que o Botafogo estava indo bem e se interessou em voltar a jogar, está jogando conosco. E esse ano o, o Botafogo A conseguiu uma melhor campanha e está indo para a final amanhã contra a equipe do Caravaggio. Título inédito desde o lançamento, desde a formalização do Botafogo como uh, time mesmo, antes nós éramos informais, agora nós fazemos, nós temos o CNPJ do Projeto Superação. Desde 2017 nós tivemos três vice-campeonatos, mas nenhum, nenhum campeonato. Vamos torcer para que amanhã seja um, um dia promissor.
0: Bacana, o Botafogo chega à final com qual campanha que a gente pode passar da galera do Botafogo e qual é que foram os jogos? Me ajudem aí, por favor. Nós
2: empatamos com o Caravaggio e nós ganhamos do Vista Alegre.
0: Aqui em Veranópolis, quanto é que foi a partida entre Botafogo e Caravaggio?
2: Não
0: lembro. 4x2 ou 5x3? A, a gente comentou uhum. na terça-feira. Mas vocês venceram o jogo.
2: Vencemos.
0: Venceram o Caravaggio. Sim. Ou seja, vocês enfrentaram o Caravaggio aqui em Veranópolis, enfrentaram o Caravaggio uh, na, na, na eliminatória classificatória ali em Fagundes Varela e agora portanto mais um confronto. Já quem sabe, até porque o Caravaggio tem história, né? Tanto em Fagundes já campeão e aqui em Veranópolis como, como o maior campeão. Já se cria, quem sabe, aquele clima de uma certa rivalidade surgindo no feminino aqui na nossa, na nossa região. Como é que o Botafogo... Analise e projeta o adversário em cima disso. É
2: clássico. Botafogo e Caravaggio é sempre um clássico. É sempre uma disputa muito interessante. Um jogo bem bacana, um jogo bem pegado. E não tem como dizer quem é o, o favorito. Ambos fizeram boas campanhas. Tanto aqui em Veranópolis quanto lá em Fagundes. Caravaggio é copeiro. Eles já estão acostumados a levantar a taça. E nós esperamos levantar esse ano. Vamos ver. Vai ser um bom jogo. Se decide dentro das quatro linhas... Esperamos que seja um jogo bonito para quem vai assistir, para o pessoal que lota o ginásio, que seja um atrativo para as mulheres que gostariam daqui a pouco de ingressar no futsal ou que deixaram de jogar por algum motivo e gostariam de voltar a jogar também. Os, o Botafogo está sempre com as portas abertas e fica a expectativa de ser um, um grande dia amanhã.
0: Sem dúvida, para o Botafogo e para o Caravaggio, o Preto, a gente tem aí, portanto, o valor de entrada são cinco reais, né? A galera também permite entrar com com a sua cadeirinha lá né, pra poder também curtir com maior conforto aí as decisões. O que, que a gente pode falar do adversário, já que o pessoal do Caravaggio, a gente manda um abraço e também uma saudação pra galera também que uma força aí o estúdio e também recebeu o convite, mas o pessoal não pôde vir aí presente, que a gente pode passar da campanha aí também a gente se situar o adversário do Botafogo nessa final.
1: O Caravaggio empatou com o Botafogo no, no primeiro jogo, né? Que é o adversário da final, hum. em um a um. Depois ganhou do, do Vista Alegre de 9 a 0 e depois ganhando o Botafogo B de 2x1 um na semifinal.
0: O Caravaggio é o atual, atual vice-campeão, né? Esteve na final ano passado, perdeu para a equipe de Gentil. É isso? Foi Gentil? Isso. É, né?
1: Uhum.
0: Galera de Gentil, inclusive, veio com uma, uma, um grupo bastante, um nível, nível bastante acima. Né? A gente também acabou percebendo isso ao longo, sem dúvida alguma, aí da competição. Caravaggio já tem uma história aqui na, na micro-região, como eu falei anteriormente, não canso de repetir, com o maior campeão aqui em Vernópolis, porque, olha, até... A pandemia 2019, porque o ano passado foi o primeiro ano que o Caravaggio não foi para a final, consequentemente, esse ano também acabou ficando fora dessa disputa em específico, das quais o Botafogo acabou rindo, no caso, né? No, no inverso. Mas eram cinco participações, quatro títulos e um vice-campeonato. Ou seja, foi a todas as finais, né? Fez aí, sem dúvida alguma, e carrega ainda e vai carregar por alguns anos. Se ninguém fizer algo parecido, vai carregar e ser o o maior vencedor com um histórico absurdo. Em Fagundes Varela também já tem uma consolidação com um título e agora um vice-campeonato. Uma final que promete muito, afinal são duas camisas bastante tradição no feminino, Preto.
1: Com certeza, com certeza. Tanto é que a primeira partida foi uma partida bem equilibrada, onde terminou no placar de um a um. É, é dois times bem organizados, né? Taticamente, elas treinam durante a semana, o Botafogo também, o Caravaggio, o Caravaggio também acompanha, elas treinam também. Então, faz anos que jogam junto, é um diferenciado delas. Do Caravaggio, ela se conhece já. Então é um time que vem forte pra final também. Sem dúvida nenhuma. É uma baita, um baita jogo meio noite pra assistir no. Você então sabe no que ginásio. eu
0: deixei um dado estatístico muito importante, envolvendo Caravaggio e Botafogo, eu deixei passar. Em 2017, essas equipes se enfrentaram na final. Vocês não estavam presentes? Estavam envolvidos no Sim. Botafogo? Sim. Uhum. Que eu acho que foi basicamente onde o feminino iniciou ali do Botafogo, com essa galera que tá à frente, é isso?
2: Isso, ele já existia, eu acredito que desde 2014. Teve um ano que, deixou, que as gurias jogaram como sendo o Dínamo e não como sendo o Botafogo, mas a partir de 2017 formalizamos a existência e sim, foi, foi uma grande final ali também, a equipe do Caravaggio foi, foi superior na oportunidade.
0: Olha aí, ó, reedição da final em Fagundes Varela então, meu camarada, para 2023, seis anos após, nós temos a reedição entre e Caravaggio. E bota fogo. Quer deixar um recado final, Fábio? Porque a gente passa a falar também aí dessa galera do masculino. O pessoal veio aí até com a bandeira. Olha só que loucura, hein? Foguetório aqui na janela da estúdio, tá uma loucura aqui.
2: Eu quero deixar o convite para a população de Fagundes Varela que venham assistir, tá que venham tá a lotar o ginásio novamente. Quem não puder, que assista pelas redes é. da da estúdio, vai ser com certeza um, um ótimo evento. Quero agradecer as minhas jogadoras por comprarem a ideia da diretoria desse ano. No começo a gente teve um pouco de resistência, mas deu tudo certo. Quero agradecer a Prefeitura de Fagundes Varela por nos apoiar esse ano, por comprar a ideia. E, e novamente eu, eu ressalto que sem eles a gente não conseguiria chegar aonde estamos, oportunizando novas meninas a jogarem e também levando o nome do município para outros lugares. Quero agradecer o nosso treinador Alan, que veio firme e forte com a gente também. Fez bastante diferença no grupo. E nós não conseguiríamos o desenvolvimento que nós estamos tendo agora, se não fosse pela boa vontade dele também de insistir nas táticas que a gente às vezes ficava um pouco preciosas de tentar, mas no final a gente vê que dá certo. Obrigada pela oportunidade.
0: Maravilha! Como eu disse na terça-feira, fala bem a guria em preto. Eu acho que vai ser reeleita presidente do Botafogo pelas informações, viu? Não tem, né? Não tem chapa, vai concorrer com, cara? os Títulos aí aparecendo e tudo mais, não tem, né, cara? É isso aí. Fábio, obrigado, boa sorte aí, sem dúvida, deixa um abraço pra galera, o Alan, que também pode fazer história com o Botafogo em Fagundes Varela, hein? Ganhou três títulos na, na, na outra semana aqui em Veranópolis, hein? Já viu isso, cara? Vai pedir música na estúdio. Com três títulos hoje. para música, né? Nós somos exigentes, não é três gols, né? Tá certo? <risos> Maravilha. Fábio, obrigado aí, boa sorte a você, sem dúvida alguma. Falamos aí com a Fábio Grande do Botafogo sobre a decisão. Então, no feminino, vamos falar então com essa galera também aqui no masculino. Agora, tá faltando aí dois minutinhos para 5 da tarde. 19 graus é a temperatura aqui pela área central. Sexta-feira, então, a gente tem tempo instável, meu camarada. É massa. Uh, sabadão tem futsal nos canais da Estúdio A partir aí, claro, um pouco antes das 19 horas, a gente conta então todas as emoções da final feminina, porque 20 e 30 né, preto, inicia então a decisão no masculino, uma decisão que ela é inédita e será claro então consequentemente um título também inédito para IF3 São Lourenço ou para Sequim Estrapassu o que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais dar uma geral, porque são duas equipes que estão absolutamente invictas venceram todos os seus jogos tem aí melhor ataque IF3 São Lourenço contra a melhor defesa que é o Sequim Estrapassu um confronto absolutamente das duas equipes que fizeram por merecer e chegam com todo e qualquer mérito sem contestações a esta decisão, o seu Uh, preto, preto, preto se chama teu nome ninguém vai saber quem é
1: sem dúvida nenhuma uh, demonstra a qualidade das equipes né que chegaram ali por méritos próprios uh, que durante a competição apresentaram um futsal de alto nível com jogadores de, de liga nacional eu diria, né, jogadores de muita um, um padrão muito alto e Cara, eu vou dizer que vai ser uma das melhores finais que já vimos em Fagundes Varela.
0: Olha só, hein? Se o coordenador aí está dizendo isso, vocês já viram a responsabilidade que essa galera tem? Vou Ney, vou começar contigo, afinal, melhor campanha, pouco melhor pela, pelos critérios de desempate F3 São Lourenço. O que dá para apresentar um pouquinho dessa galera e falar um pouquinho mais aí até da própria campanha né, do F3 São Lourenço?
3: Cara, assim, ó, há praticamente eu acredito que um ano que a gente começou a pensar em montar esse time, né? Desde a final do, do campeonato de futsal do ano passado. E assim foi se construindo, né? E aí a gente tem os guris da casa aí, mas o alemão, o Saraiva e o Romarinho, como atletas de fora, né? Claro que para essa final, no meu ponto de vista, há um pouco de desequilíbrio técnico, né? Em virtude do, do Romar e do alemão não, não puderem, não vão vir, né? Uh, como que eles têm o um jogo lá com a APF, em Cerolaro. E também alguns atletas aí da casa, o Mig e o Rafa, se não me engano, que eles estão envolvidos aí com o, a trilha do, do Renegados, em Vila Flores, estão coordenando lá. Não mais assim, as duas melhores equipes, eu acredito que de melhor campanha, chegaram. E fora esse desequilíbrio, ainda tem a situação aí da, da Capela de São Lourenço, que nós temos um evento lá amanhã. O preto mesmo estar tá de prova, eu acredito que em torno de umas 30 40 pessoas da comunidade participava, né? Todos os domingos, uhum. na torcida, enfim, colaborando com o campeonato e tudo mais, e não vão poder estar presentes lá, né? Fora isso, nós vamos fazer a nossa parte, enfim, com o grupo que a gente vai ter e vamos tentar disputar o título, né? Claro que não vai ser fácil, né? Em virtude desse desequilíbrio aí, mas vamos em busca.
0: Saraiva é o artilheiro do campeonato, é isso? isso. Com 13 gols? 13 gols. Treze gols O artilheiro. Saraiva também esteve no campeonato aqui de Veranópolis, inclusive ficou, né, na seleção né, da competição das quais a, a Estúdio teve boa parte de, de cobertura e também fez uma votação na seleção, foi né, de 10 votos possíveis e recebeu 9, portanto, e sem dúvida alguma tem uma qualidade absurda, ou não atual, então é o artilheiro do campeonato também de Fagundes Varela. E o F3 foi 7x0 no JN, 5x0 no Bela Casa, 7x1 no Papini, 6x3 no São Jorge, 4x2 no Dinamo, 5x2 no São Judas, 4x2 também no JN, de quem enfrentou agora, né, na semi, portanto, reencontrando. Uma campanha com um total mérito não diferente, o sequim extrapassou também, passou por cima de todo mundo e uma equipe que olha, foi fundada segundo os anais da história, meu querido o treinador José Buratti, no mês de agosto. Nós temos aí então, olha, cerca de três meses, 90 dias, ainda não um período de contrato e o pessoal já chega à grande decisão. É claro que ninguém monta time, ninguém faz e entra numa competição, sobretudo pensando em sucesso. Né? obviamente, se prepara esse projeto para isso, eu acho que quem sabe esse foi o ponto fundamental do C15 Trapasson, trouxe uma galera já conhecidíssima e conhece do Riscado e não chegou à toa nessa decisão mas surpreende, é isso mesmo?
4: é, a gente na verdade, nós hoje que estamos por trás dessa equipe os nossos atletas, na verdade por contar do pessoal que começou a montar esse grupo, só tem um que é o Rudi na verdade quem começou a montagem desse time foi dois meninos de Fagundes, que em motivos, foram disputar campeonato por outros times, um por um, por, por, por um time e outro por outro, e não quiseram continuar com esse projeto que era deles.
3: Uhum.
4: O Rudi assim, tomou frente, conversou com o Seguim com a empresa, que a gente precisaria de um CNPJ em primeiro lugar para a gente puder disputar o, o campeonato, e assim o seguinte Estrapasson, a empresa dele é se engajou juntamente com, com, com o Rude, o nosso popular Biruga e assim foi montado esse time.
0: Nós temos aí também uma campanha, vou até passar aqui também para poder fazer jus aí aos a, dois uh, representantes finalistas, mas uh, enquanto só computo aqui os jogos também da equipe do Sequin Strapasson, o que, que dá, dá para falar dessa final inédita e surpreendente, sem dúvida alguma, né? porque nós tivemos aí, acredito que o campeonato, de o campeonato em Fagundes Varela, acaba sempre surpreendendo anualmente por uh, não digo uma surpresa mas daqui a pouco para tem duas equipes lá ou pelo menos uma que é historicamente a favoritaça pelo equilíbrio né que a companhsão transal sobretudo nos matas temos equipes fortíssimas ficando fora já nas quartas preto como organizador sendo não pode em uh, primeira embasar, fase na, na primeira fase que primeira aí passou fase, né na verdade a visão
1: a visão da maioria dos, das equipes uh, que pegando dois jogadores de fora o mais forte vai ficar mais forte não é pelo contrário o time mais fraco vai equilibrar ou mais forte porque vai, vai ter mais gente para agregar com eles e quem vai estar tá ali vai aprender um monte, seja no vestiário seja dentro de quadra, posicionamento dia a dia no futebol, os caras que vêm ali só vêm pra ensinar, só vêm pra agregar os jogadores de fora daí a prova dos jogadores é que vêm de fora uhum. cara, é um ensinamento para principalmente pra os mais jovens que estão ali, de repente nem chegam a entrar na quadra, mas estão ali no vestiário, estão junto no banco é um ensinamento que os caras passam pra... Uh, o pessoal que eu digo, as crianças, os jovens uh, enfim, os adultos aprendem com esses caras também, porque uh, o futebol é uma caixinha de surpresa toda hora tá te ensinando alguma coisa diferente, então sem dúvida nenhuma, esses jogadores vêm para agregar um monte e não, foi, não tá sendo diferente em Valente né? né o alto nível, tinha assim ó, 12 equipes uh, todas tinham chance de chegar na última rodada com chance de classificar um campeonato muito equilibrado, então as duas equipes que chegaram na final foram por méritos próprios, teve ah, equipes fortíssimas que campeão há dois anos ali, o próprio que é o meu time lá, o Dinamo, ficou de fora, da, da, caiu fora na primeira fase ainda, e era um dos, dos Os times favoritos, que,
4: favoritos, não né?
1: digo favorito, mas é um equipe não chegar, que sempre é tradição de chegar e ficou de fora.
0: Água Verde campeão no passado, foi a isso? Água né? Verde ficou uh, quartas. nas quartas. 2 a 1 você quem ultrapassou venceu, isso né? Venceu a um. Nas quartas o atual campeão, portanto, Ficou fora, eu vou passar aqui, ó, 4x0 no Benfica na estreia, 5x0 no Itália, 3x1 no Palmeiras na Senhora das Graças, 4x0 na Farmácia Bem-Estar, 5x2 no São Judas, o 2x1 nas quartas contra o Água Verde, o tal campeão, e um 8x2 contra o Palmeiras na semi. Esse foi, essa foi a campanha, também incontestável, do sequência de trapação. O que tem como atletas de fora?
4: Nós temos o John... O Suelo e o Diego, um atletas de fora. O
0: Diego é de Iguaporé?
4: O Diego é de Serafina. Serafina. Ele mora em Serafina até, inclusive, ele tá indo embora no domingo.
0: Tá indo embora só no ele domingo. Só está
4: com nós por causa desses jogos. Essa mas ele não... é
1: natural de Santa Catarina, Santa ele só Catarina. jogava na ACF, é Mas ele já jogou Liga Nacional. Isso. Olha e só.
4: E no domingo ele tá partindo para Santa Catarina. A gente segurou ele até agora para essa final que a gente vai disputar amanhã. E incluindo junto no nosso, na nossa equipe ali, pegando o gancho do preto da piazada... Eu fui, eu e o meu, meu guri, de 15 anos, somos os dois últimos a entrar na equipe. Na verdade. Eu liguei, pô. Tem uma vaga pro meu guri, tem 15 anos, pra dar experiência, pegar experiência, eu não, vem junto com ele. Eu vou abraçar vocês.
0: Tem uma. Tem, uma, tem quantos, quantos garotos jovens aí? Tem dois
4: guri. Tem dois, dois de 15. O dois meu guri de 15. hoje tá fazendo 16 hoje. Vai ser o presente do aniversário dele, se Deus quiser amanhã, a nossa vitória. Pensando positivo, não desprezando o nosso, nosso adversário. Não temos que pensar positivo pra chegar, pra chegar até o título. Vai ser o presente do aniversário dele amanhã. E fez 16 anos hoje. Então eu tenho dois, já tô buscando pro ano que vem mais dois ou três guris de 15 a 16 anos, que o ano passado foi treinador da categorias de base, né? Sub-15. Sub-15 da superação do Botafogo. Então como treinador, não, não campeonatos foi no segundo ano. E o time novo, mas com jogadores experientes, meio limitado em termos de, 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 de nível, mas com, olha, com uma humildade... Uma inteligência de pessoas no vestiário e dentro de quadra, impressionante. Fiquei muito impressionado com a minha equipe.
1: Só te interrompendo um pouquinho o Burati, uh, a diferença que os goleiros fazem, principalmente nessa competição, Nato. Uh, nós temos goleiros, cara, Diego jogou liga, o alemão, o alemão é destaque da série prata, ah. uh, o Dani, o Dani joga na BGF, eles estão na final da Série Ouro. Isso.
4: O
3: goleiro o do Chico.
1: Chico. Rodagem enorme no futebol, o futsal gaúcho. Então, cara, esses caras
3: só vêm para agregar. Sim. Só vêm para agregar. Isso agrega um monte ao campeonato, enfim. E uma coisa que eu gostaria de destacar é essa questão aí que o Burati falou, a questão da humildade, né? Eu acho que as duas equipes... Uh, desde o início e até agora sempre mantiveram isso como uh, prioridade, cara. Uh, pelo menos a nossa equipe também sempre trabalhamos assim e eu acho que é a melhor forma que tem para ir evoluindo passo a passo, passando da fase, né? E a mesma coisa, eu acredito que vocês também é para chegar onde perceber. a gente chegou, é, né? Isso aí. Pra
4: chegar onde a gente chegou porque não adianta você uh, ter um grande elenco, eu penso no meu não adianta um grande elenco eu, digo, eu sempre digo, quantidade uma coisa, qualidade é outra. Uhum. Nós procuramos por causa o quê? Qualidade. De pessoas e de atletas. Não somente de atletas. De pessoas, família. As famílias estão lá torcendo. Nossa torcida era nossa família. nossos familiares nosso filho, meu pai, minha mãe, meu, uh, uh, minha mãe não, né? Mas no caso, meu pai, a mãe dos outros jogadores, a nossa família era nossa, nossa, nossa torcida. E agora, como foram caindo os outros times estão se engajando. A gente nem sabe quem é a nossa torcida mais além da nossa família. Né? A gente tá por fora, a gente tá isolado, a gente nem quer chegar lá e dizer, ó, não. Eles estão se adirindo à livre espontânea vontade pra vir torcer pra gente. E a gente foi humilde, a gente fez um trabalho decente, chegamos ali e cativamos o, a, a população de, de Fagundes Varela e região para vir torcer pra gente hoje.
0: Que maravilha, é, então, é, a partir das 19 horas desse sabadão, viu? Temos aí Botafogo e Caravaggio no Feminino, seguido de F3, São Lourenço e Sequim, Estrapasson, Preto, considerações finais, uh, parabéns aí, sem dúvida alguma, pela parceria, pela organização do campeonato e a 2023 marca então aí como a Copa Bela Festa de Futsal, um ano memorável também, fazendo jus aí a maior festa do município. Tem sido assim, né? Foi aqui em Veranópolis, a afirmação, né? Festa Flor Vila Flores, enfim, temos aí também Festival de Cotiporã, ou seja, as maiores festas do município também fazendo aí, alusão, acaba sendo um diferencial e também aquele, aquele charme maior nesta temporada sem dúvida alguma. Parabéns Preto, nos vemos amanhã e conversamos muito lá meu querido.
1: Sem dúvida nenhuma, muito obrigado Nato pela oportunidade aqui de trazer as equipes aqui para colocar a história deles e a competição em si, né? E a gente não tem só o futsal, né? Recentemente teve o passeio das motos, passeio dos gipeiros, teve a rústica amanhã de manhã temos a final da Copa Serra com a categoria sub-13, sub-15, amanhã começa cedo as finais pra gente, o trabalho começa cedo às oito e meia até a final da sub-15 e nove e meia a final da sub-13 com o Botafogo, em Vista Alegre do Prata e à tarde a gente tem às duas meia em São Luís a final das bochas à 48, São Luís e Montebérico e depois de noite para brilhantar ainda mais, para fechar o, o, o ano com chave de ouro digo né, com o ginásio lotado um grande jogo, expectativa enorme à, atenção até o início da partida, depois quando começa o jogo que vence o melhor né a gente sempre faz o melhor para que vença o melhor. E as duas melhores equipes estão na final. Então, eu desejo boa sorte para as duas equipes, que eles façam o melhor dentro de quadra e, e comemorem. Comemore que já, vocês já são vencedores, independente de quem vença. Já são vencedores, porque a organização de vocês e o que vocês apresentaram dentro de quadra, cara, é de encher de uh, lágrimas os olhos da torcida. Porque é um futebol assim de alto nível... O pessoal dizia, ah, vou lá ter o teu ginásio. O pessoal vindo, vindo de fora, Cotiporã Vila Flores, Nova Prata. Quando tem jogo de novo lá, eu quero ir lá assistir porque, cara, só jogaço E graças a eles que demonstram dentro de, de quadro com esses jogadores que a gente sempre falou uh, que vieram ali para brilhantar ainda mais, né? E a nossa bela festa tá logo aí de para explodir, para ser a melhor festa de todos os anos. Sem dúvida alguma. Arbitragem fica a cargo de quem, Preto? É da inovação. A inovação. Amanhã é o, os mesmos capitais da semifinal, o JP e o Damião.
0: Tá certo. Maravilha. O meu querido Volney, boa sorte. Obrigado pela parceria de sempre e EF3 São Lourenço. Quem sabe amanhã pode ser Já está fazendo história em chegar na decisão, mas pode fazer ainda mais amanhã. Boa sorte, meu querido. Muito obrigado. Maravilha. Meu querido José L. Buratti, Sequin Estrapasson, também já faz história. Amanhã pode também coroar a campanha. Obrigado pela parceria de sempre. Também estenda um abraço aí. A gente brinca uma berruga também aí, que sem dúvida alguma, sempre dá uma, uma força aí pra galera. Tá curtindo ou tá trabalhando? Não sei. Só ele dirá. Abraço, meu querido. Bom jogo, boa sorte.
4: Muito obrigado a todos e com certeza uma ótima final pra nós, as equipes e pro público que vem nos assistir. Muito obrigado a todos. Maravilha, tá aí, então. Diga, pode falar. Só o
1: último recado, não sei se eles te convidaram pra alguma...
4: Pô, cara, do jogo, cara
1: convidando, água, convidando,
0: convidando ou não, véio, a galera da estúdio vai invadir ah, todos os ah, eventos. Estamos ah,
1: esperando o convite, então.
0: Tem que ser surpresa, né? É, tá, não dá, né, cara? Você não sabe como é que é, né, amiga? Pode ser que seja barrado, então vamos surpresa que daí não tem como, como ser barrado, né? Mas <risos> brincadeiras à parte, parabéns a galera, sempre aí solícito com a gente desde o início, no primeiro contato, agradecer aqui e deixar registrado lá, sobretudo, né, o Volney, e também a galera do Sequim Extrapação, sobretudo, né, no Kleber e no RUDE. Tá bom, galera? Amanhã tem mais. Tem mais, então, futsal uh, nos canais da estúdio aí, sim, de fato, com o que interessa, né? Que é a bola, a pelota redonda aí nas quadras do ginásio municipal, né? Uh, Contando aí esta grande decisão que promete muito de 2023, tá bom? A gente tá fechando aí o nosso, a nossa live pra um rápido breakzinho, porque em seguidinha, é claro, tem mais informações de Veranópolis, região, porque aí nível dos rios tem subido também, é claro, transtorno na Serra com aí. Né? Quedas de barreira e tudo mais, gente Vai atualizar daqui a pouquinho também Nos nossos canais